0: Dag iedereen. 2019 was helaas een recordjaar voor natuurbranden. Australië, Californië, het Amazonewoud. Zelfs in Siberië gingen complete bossen in vlammen op. De komende jaren mogen we helaas meer van dat verwachten. Ook dichter bij ons. Hoe komt dat? En vooral, kan de natuur van een hevige brand herstellen? Ik praat erover met ecoloog Rudy van Dichelen van de Universiteit Antwerpen. Dag Rudy. Hallo. We zien het vaak in het nieuws, maar hoe normaal zijn natuurbranden eigenlijk?
1: Branden is op zich een, een normaal iets in de, in de natuur. Uh, als wij naar de, in de bodem kijken, uh, naar, naar allerlei zaken die erin zitten, zaden en dergelijke, dan kunnen we een, een vroegere situatie kunnen we een, een inschatting van maken, paleoecologie heet dat. En ook daar zie je dat, uh, dat uh, de aarde regelmatig, of de aarde, maar dat de ecosystemen regelmatig gebrand hebben. Um, wat wel zo is, is dat men meet en inschat dat de branden die wij tegenwoordig hebben, uh, dat die intenser zijn, dat die groter en dat die intenser zijn. Niet dat ze vaker voorkomen, maar wel dat de oppervlakte die verbrand wordt per keer groter is. In totaal niet. In totaal blijft die oppervlakte grofweg hetzelfde of neemt zelfs dat af.
0: Is er daar een, een verklaring voor waarom die intenser zijn?
1: Er zijn een heleboel deelverklaringen uh, die daarmee te maken hebben. Een belangrijk iets is het landgebruik van, uh, van mensen. Om je een beeld te geven van uh, een, 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 een natuurlijk bos, om maar even bij een bos te blijven. Een natuurlijk bos bestaat uit de mengeling van een heleboel bomen. Ja, als we dat allemaal gaan vervangen door uh, eucalyptussen of door grove dennen of door wat anders ook, heel brandbare soorten, ja, dan brandt dat een stuk makkelijker dan wanneer het gemengd is met allerlei soorten die toch wat minder goed branden. Nou, dat soort dingen gaat het, uh, gaat het om.
0: Dan spreek je waarschijnlijk over die gebieden die ik net noemde, Australië, Californië en zo. Is het bij ons ook zo dat er meer brandbare bomen aangeplant zijn?
1: Nou ja, het is een beetje op welke tijdschaal je kijkt, maar in principe ja. Uh, realiseer je goed. Wij hebben uh, grote oppervlaktes aan, aan, aan sparren- en dennenbossen uh, hier in uh, Vlaanderen. Zeker in de Kempen waar uh, wij op dit moment zijn. En, en, en dat, die, zijn niet van, die zijn niet natuurlijk hier. Van nature zouden hier berken, eiken- en berkenbossen staan. Tenminste in de Kempen en, en, en wat andere beukenbossen en dergelijke. Op de wat rijkere gronden. Nou, dat, die branden uiteraard ook wel. Maar veel minder goed dan, uh, dan de droge dennen- en, uh, en sparrenhout. waar bovendien heel veel harzen zitten. Dus in die zin. Uh, ...hebben we een deel van het probleem zelf ook hier gecreëerd. Hoe ontstaat een bosbrand of een natuurbrand? Ja, dat kan op allerlei alle manieren kan het, uh, kan het ontstaan. Um, uiteraard in het grijze verleden, het hele grijze verleden... Uh, ...was het vooral natuurlijk dus bliksem over het algemeen. Dat is nog steeds zo, dat gebeurt ook nog steeds. Maar niet, niet heel vaak. Uh, het overgrote deel is door mensen veroorzaakt. Uh, iedereen weet dan natuurlijk altijd die verhalen van... Uh, dat mensen met opzet uh, gebieden afbranden... omdat ze hotels of, of wat anders willen bouwen. Maar het is vooral onachtzaamheid. Uh, ik heb dat nog even wat nagekocht als voorbereiding hierop. Want ik had ook het idee dat het vooral met opzet gebeurt. Ja, dat is het. ongeveer 10% schat men dat met opzet is. Men schat dat de procenten 5 à 10 door bliksem is. En de rest gewoon onachtzaamheid. De beroemde sigarettenpeukjes die weggegooid worden... Uh, uh, barbecueën buiten, wat niet goed gedoofd wordt. Nou ja, dat soort dingen.
0: Hoe ontwikkelt zo'n natuurbrand zich dan? We zien vaak dat het ontspoort. Uh, is het altijd zo?
1: Ja, ja, ja. Wat, wat, wat is ontsporen? Ontsporen, dat is natuurlijk hoe je als mens tegen aankijkt. Om, om een voorbeeld te geven, toen ik, uh, toen ik nog maar relatief kort hier uh, bij de Universiteit Antwerpen werkte, in 2011 was het de grote brand in, in Kalmthout. Dus word je uiteraard word je dan gebeld door journalisten, door de televisie, radio enzovoort. enzovoort. En als je met die mensen praat, dan blijkt al, Die vinden dan zo'n brand heel erg. Uh, maar als je dan met die mensen praat, dan blijkt toch vooral... Wat er heel erg aan is, is het feit dat uh, huizen bedreigd worden. Uh, voor die heide, dat eens een keer brandt, dat is niet zo'n drama. Het is misschien uh, voor de individuele... Uh, hagedis en kikker en, 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 en vogel die daar zit, minder fijn uiteraard, dat is duidelijk, Maar voor het ecosysteem heide is dat niet zo'n drama. Uh, het grote drama is natuurlijk, uh, als het Dorm Kalbthout in, de, in uh, vuur en vlam zou staan, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus het, dat is een beetje vanuit de mensen
0: gekeken. Bijvoorbeeld de kanthoutse heide, is het zo dat het daar jaarlijks wel een keer brandt, maar dat het misschien snel onder controle uh, komt? Of... Of is zo'n brand zoals in 2011 echt heel uitzonderlijk?
1: Nou, zo'n brand als in 2011 is niet extreem uitzonderlijk. Elke 20-30 jaar is er een brand geweest, hoewel dit een hele grote was. Zo groot is het, meen ik de afgelopen eeuw niet geweest. Nee, het is niet zo dat hij elk jaar brandt. Zeker, zeker niet. Uh, men heeft daar ook, uh, men is daar heel alert op, juist om. Uh, uh, in verband met die menselijke eigendom. Je, je moet daar natuurlijk op ja, Je kunt je voorstellen wat er met de burgemeester van Kant had gebeurd. Als zo'n brand uit de hand zou lopen en er zouden vijf, uh, vijf huizen afbranden, dan uh, kan die man beter een andere baan gaan zoeken waarschijnlijk. Uh, dus dus die, uh, die geeft zijn brand uiteraard de opdracht om daar goed op te letten. Er zit een brandtoren. En, zoals op al dat soort gebieden er zit een brandtoren. Men, men waakt daarover. Ja. Dus zodra er ook maar een, 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 een spoor is dat er vuur is, dan, dan wordt er onmiddellijk ingegrepen.
0: Is er een tijdspanne waarna je, als je de brand te laat uh, ontdekt, dat je dat uh, de controle verliest?
1: Dat, dat, durf ik, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Dat is, dat is heel technisch. Eigenlijk moet je dan meer bij een brandweer moet je, moet je praten. Het is, het is natuurlijk wel zo van... Um, hoe groter de gebieden zijn uh, die potentieel kunnen branden, hoe gemakkelijker hij uit de hand uh, loopt. Hè. Dat is ook de reden waarom ze in bossen brandgangen maken. En, en overigens op de kant had ze heiden, zijn ze nu ook heel druk met dat soort dingen bezig. Die hadden ze wel, maar dat wordt nu uitgebreid, enzovoort, enzovoort. Uh, dus als, als zo'n stuk heide dan zou branden, dan, dan stopt het op een, uh, op een zandbaan, een, een, een pad of wat dan ook, waar het dan niet over kan slaan. Althans, dat is het, uh, de bedoeling.
0: U zeelt het... dat Branden niet per se meer voorkomen, maar wel heviger zijn? Heeft de klimaatverandering daar ook iets mee te maken?
1: Er is het nodige onderzoek naar gedaan, vooral in Amerika overigens, omdat, uh, nou ja, omdat daar nogal veel gebrand wordt uiteraard. Er is een heel duidelijke, een heel duidelijke correlatie met, uh, met de uh, hoeveelheid branden en, uh, en het gemiddelde klimaat. Dat is overigens altijd zo geweest. Hoor. Ook in die paleo-ecologische uh, studies die men dan doet. Als je drogere perioden hebt, dat kan men dan ook afleiden, dat soort studies. dan is de kans op brand ook hoger. De, de frequentie van brand is hoger. Nou, dat is nu ook zo. En het vervelende van die, klimaat, uh, van die klimaatverandering hiervoor is. dat het brandseizoen, om het zo maar even te noemen. dat wordt steeds langer. Laten we zeggen dat dat uh, een periode met uitzonderlijk droog weer. dat die. Uh, 50 jaar geleden dat hij misschien, uh, ik noem eens wat, twee weken was op een, uh, zoiets, dan is hij, nu, uh, is hij nu bijvoorbeeld drie weken geworden. Althans, de kans erop is die is, die is sterk toegenomen. En dat, dat is het grote probleem en men verwacht dat dat gewoon verder doorgaat.
0: Na een natuurbrand is alles zwart, lijkt het alsof dat alles vernietigd is. Is dat meestal ook zo?
1: Nou, dat hangt er, dat hangt er heel erg van af. Um, dat hangt er vanaf wanneer die brand ge geweest is. Uh, als die midden in de droge periode in de zomer is, dan is dat tot op zekere hoogte is dat zo. Uh, is hij een wat vochtiger periode geweest, uh, dat het water nog niet zo ver weggezakt is, dat het grondwater niet zo ver weggezakt is, dan is het in veel mindere mate zo. Om even terug te komen op die brand in Kanto, daar hebben we zelf onderzoek naar gedaan, of beter gezegd naar het herstel na die brand. En wat je dan ziet, om te beginnen al dat de vochtige heide... Uh, je hebt de droge en vochtige heiden. De vochtige heide, daar is het allemaal veel minder intens, uh, heeft het veel minder intens gebrand. Logisch, die grond die, die is toch vochtiger. Mm -hmm. En die droge heiden daar hangt het nog een beetje vanaf, maar dan kan het inderdaad heel, kan het heel diep gaan. Als je dan een centimeter of 30, 40 diep gaat, ja, dan is het uh, het meeste wel, uh, wel dood. Uh, we hebben daar plekken waar echt de wortels van heides tot, tot, tot 30, 40, 50 centimeter, die gewoon weg waren. Die waren gewoon verbrand. Dan is echt alles dood. Uh, heb je daarentegen een brand, zeker in de winter bijvoorbeeld, uh, die, die raast echt over zo'n uh, zo heide of over zo'n bos eventueel, maar zeker zo'n heide, daar raast die echt overheen. En een paar centimeter dieper is het al zo cool dat uh, het meeste domweg overleeft. Dus dat betekent uh, beesten, en dan heb je het vooral over allerlei kleine bodemdieren, insecten en dergelijke. Die, uh, die overleven er gewoon. En die kruipen na afloop van zo'n brand of in het voorjaar, kruipen ze gewoon weer omhoog. En dan, dan, dan functioneert het ecosysteem gewoon. Die heiders die lopen gewoon uit enzovoort enzovoort. Maar als het zo'n intense brand is, dan wordt het een ander verhaal... want dan moet alles van buiten komen. Ja.
0: Ja, hoe keert de natuur dan terug als het, het zo'n uh, intense brand geweest is? Pootjes, hè? Ze hebben lachen. Ja. <lacht>
1: nee, goed. Dat, dat, is, dat is iets wat je dan, wat je dan inderdaad uh, altijd ziet. Dat bij zo'n intense brand... dat je eerst een fase hebt met, uh, met soorten die zich goed kunnen verbreiden. Dus dat zijn, over het algemeen zijn dat uh, dieren die echt, echt goed kunnen lopen... Uh, dan heb ik, ja, of, of vliegen. En planten met name die hun waar de zaden door de wind verbreid worden. Uh, dus die, die vliegen daar gewoon heen. Je kunt je voorstellen, als je met een wind verbreidt en er komt een beetje wind... dan, dan kun je enkele tientallen meters minstens ver komen. Uh, als je zaden door mieren getransporteerd wordt zulke planten bestaan ook, ja dan duurt het al vrij lang voordat die mieren enkele tientallen meters gelopen hebben, vooral omdat er in het verbrandgebied niks voor die mieren te halen is, dus die gaan er gewoon niet heen. Dus die eerste soort planten die komt er wel in, die tweede soort planten komt er veel later in, namelijk pas als zich weer wat gevestigd heeft, waardoor het voor die mieren of voor andere beesten aantrekkelijker wordt.
0: Ja. Hoe lang duurt dat ongeveer om die originele natuur terug te krijgen?
1: Ja, ik denk, ik denk niet dat daar een algemene regel over, uh, over is. Ik denk dat je moet, moet, moet kijken, zo'n heide... Nou, wat, wij, wat wij zelf meten, is dat na een jaar of zeven, acht... dat het redelijk identiek is als de, als de uitgangssituatie. Maar er zijn wel een aantal dingen die dan nog anders zijn. Uh, bijvoorbeeld... Uh, de hoeveelheid humus in de bodem, dat, dat verbrandt uiteraard ook. Die humus is heel belangrijk om vocht vast te houden. Dus dat betekent dat het vochthoudend vermogen van die bodem is gewoon lager. Ook na acht of tien jaar nog steeds. Dus in die zin heeft, uh, heeft uh, zo'n brand heeft een, een, een vrij lange termijn uh, effect. Als je een intense brand hebt over grote oppervlakte en... Uh, ja, ik ben nog nooit in Australië geweest, dus ik, moet het, ik zie het ook op het nieuws. Maar dat soort branden mag je vanuit gaan dat het veel langer duurt voordat het uh, terug, uh, terugkeert. Uh, dat, dat zijn grote oppervlaktes, dus heel intens, dus er blijft waarschijnlijk vrijwel niks over. Dus het moet allemaal van buiten komen en voordat dat over kilometers afstand is aangevoerd, nou, dan, dat duurt wel even.
0: Dan is zo'n ernstig afgebrand gebied waarschijnlijk ook gevoeliger voor een nieuwe brand als, als de bodem wat minder vocht opneemt.
1: Ja en nee... Ja, dat is zo. Het, uh, als het regent, dan, 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 dan een groot deel van het water drinkt, zeker kort na zo'n kort na de eerste jaren na zo'n brand betekent het, dan, dan drinkt dat niet of nauwelijks in die bodem uh, op. Dat klopt. Tegelijkertijd moet je realiseren dat heel veel van, het, uh, van, de, van de brandstof, namelijk de droge heidestruikjes, de droge takken de, enzovoort, enzovoort, die zijn gewoon weg. Dat is ook een reden waarom men uh, waarom ook vanuit de, 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 de brandweren tegenwoordig veel genuanceerder tegen heide- en bosbranden aangekeken wordt dan vroeger. Zeker heidebranden. Er wordt geëxperimenteerd, niet op grootschaal, maar er wordt geëxperimenteerd, ook door brandweer, uh, met, uh, met heiders die bewust afgebrand worden. Simpelweg om ervoor te zorgen dat je niet een hele dikke laag van dood heidemateriaal hebt, waar als er een keer een vonk in komt... Dat uh, meteen in brand vliegt. Als er niks is, dan is er ook niks om te branden.
0: Ja. Dus dat, dat wordt dan nu af en toe gedaan om een bepaald gebied bewust in brand te steken, ja. onder controle te houden ja. en te laten afbranden?
1: Ja. 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 Maar dat zijn, dat, nogmaals, dat, zijn, dat is wel experimenteel. In Vlaanderen is de enige plek waarop ik weet dat het bewust op wordt wat grotere schaal gebeurt: het Nationale Park, uh, de Hoge Kempen. Daar wordt bewust de heide. Uh, Gebrand om, uh, om hem te verjongen, om de dode oude heide eruit te krijgen. Grootschalig, ja, kijk, grootschalig, dan hebben we het over een paar hectare. Hè. Dat, is, dat is niet zoals in Kalplat hier, waar uh, een paar honderd hectare in uh, lichterlaaien stonden. Dat, dat, dat gebeurt allemaal wat kleinschaliger. Maar dat is de enige plek die ik in België weet. En in Nederland gebeurt het ook kleinschalig, maar ook alleen experimenteel. Maar zoals gezegd, in het verleden, het recente verleden, vijf à tien jaar geleden, was het eigenlijk vooral vanuit natuurbeheerders. Tegenwoordig zijn er ook een aantal brandweerkorpsen die zeggen van, nou, laten we eens gaan kijken wat dat, wat dat oplevert en die ook voordelen erin zien.
0: Ja, wanneer worden die meestal... Afgebrand dan? In de winter. Ja, eigenlijk
1: ja. altijd in de winter. Dat heeft, uh, dat heeft het voordeel om te beginnen dat, uh, dat het vrij droog is. Uh, dat heeft ook het voordeel dat de bodem over het algemeen redelijk verzadigd is met water. Hè. Gewoon in de herfst regent het gemiddeld genomen veel. Dus die, die, de, de bodem aan zich is vochtig. Uh, dus men probeert te branden meestal in een, in een periode dat het wat vriest. Dus boven de grond is het dan droog, in de grond is het dan vochtig. Ja. Dan kan men het onder controle houden, want het is natuurlijk niet zo vervelend als dat zo'n zo zo brand uit de hand loopt, want dan heb je echt een probleem, ja. uiteraard.
0: U zei al dat de, de humus afgebrand wordt, dat zijn ook voedingsstoffen voor ja. de planten die hier groeien. Hebben uh, het roet en de assen, hebben die dan nog een, een voedingswaarde? Of is het dan ook qua voedingswaarde leeg na een brand?
1: Nee, het is, het is niet leeg. Ook, dat is een, een, ook daar is een beetje een genuanceerd plaatje. Um, enerzijds is het zo dat die brand, die zorgt ervoor dat allerlei voedingsstoffen die opgeslagen zitten in hout, dus bos in de stammen, maar heide, dus uiteraard ook die, die oudere heide, die, die is ook houtachtig, die heeft houtachtige stammetjes, zo'n 30-40% van die heide is ongeveer hout. Die worden dus weer vrijgemaakt door zo'n brand. Uh, en daarnaast moet je niet vergeten... wij, uh, wij zitten met een stikstofoverschot hè, in, uh, in dit deel van de wereld. Vlaanderen, Nederland, Engeland. En daardoor is het voor natuurbeheerders vaak heel moeilijk... om natuurgebieden uh, in stand te houden. Heide is daar een typisch voorbeeld van. Dat, kreeg, dat gaat heel snel uh, gaat dat fout door te hoge stikstofdepositie... uit de lucht, industrie, landbouw, auto's. En uh, zo'n brand zorgt ervoor dat het eigenlijk dat het makkelijker, makkelijker wordt. Simpelweg omdat een groot deel van die stikstof die in die heide staat opslaat die gaat domweg de lucht weer in. Die verdwijnt. Ja. Helaas is dat maar het equivalent van jaren vijf, zes. En uh, ik zou er niet voor willen pleiten om elke zes jaar de heide in de brand te
0: steken. Ja, ja, ja. Maar, ja. maar goed, in die zin helpt het wel. Ja. Dus er zit eigenlijk al te veel voeding in de bodem van de heides... en een, bosbrand, of een brand is dan goed om... om om het wat armer te maken, omdat het ja. noodzakelijk is dat het bij ons, is. Bij ons ja. wel.
1: Ja, bij ons wel. Um, als je in andere delen van de wereld komt, daar zijn ook de nodige studies gedaan, uh, dan klaagt men over het algemeen inderdaad dat de, heide, uh, sorry, dat de brand ervoor zorgt dat, uh, dat een bodem verarmt. Simpelweg wat ik net noemde. Een deel van die stikstof gaat gewoon de lucht in mm -hmm. en uh, verdwijnt dus uit een bodem. Uh, bij ons is het uh, zo dat veel van die, uh, van, die, van die ecosystemen oververzadigd zijn, met name met stikstof. Uh, en dat uh, door zo'n brand dat de ontwikkeling een tijdje de goede kant uit gaat. De
0: stikstofbeschikbaarheid wordt lager. Zijn er dieren en planten die zich hebben aangepast aan natuurbranden? Uh, misschien dan vooral in gebieden waar het, waar het vaak voorkomt? Ja, die zijn
1: er wel. Ik, ik heb mijn hoofd zitten pijnigen over of ik hier bij ons dieren en planten weet. Ik weet ze niet. Het meest bekende voorbeeld uh, van, soorten die, van een soort die zich heeft uh, aangepast aan, uh, aan branden is uh, de mammoetboom in, uh, in uh, Californië, die, uh, die hele reuze hoge boom van 100 meter. Die heeft vuur nodig voor zijn zaden om te kiemen. Je hebt zo'n dikke zaadhuid dat die, uh, dat die vuur, vuur is nodig om ervoor te zorgen dat die, uh, dat die soort kiemt. En die soort zelf die heeft een hele dikke uh, barst, een hele, hele, ja hoe moet je dat noemen, het lijkt wel haar, er zitten zit zit een vezels op. En die soort zelf brandt dus eigenlijk niet, zo goed als niet. Dus die kan het vuur gewoon overleven uh, en die verjongt zich dus alleen maar in, in, in vuurperiodes. En uh, men denkt dat een van de redenen waarom die, uh, waarom die soort zich niet of nauwelijks meer verjongt in Californië, dat het te maken heeft met het feit dat men ook daar bosbranden uh, uh, heel sterk bestrijdt, uh, waardoor die bossen zo weinig mogelijk meer branden.
0: Ja, ja. Dan is het net een, een nadeel dat er een te grote preventieve werking ja. of, of, uh, tegen natuurbranden is. Ja,
1: ja, voor die soort wel. Ja. Uiteraard voor andere soorten is dat dan, dan minder, maar voor die soort wel. Ja. Ja.
0: Terug naar de Kamthoudse heide en die ramp in uh, 2011. Heeft de heide zich ondertussen daar volledig van hersteld?
1: Nou ja, die heide is heel behoorlijk hersteld, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Um, uit ons eigen onderzoek, dat hebben we in opdracht van ANB, de natuurbeheerder, gedaan, komt naar voren in die stukken die gebrand hebben, uh, dat de hoeveelheid heide die er staat, heideplanten, dat dat eigenlijk is toegenomen. Die heide heeft zich gewoon verjonkt door, uh, door het brand. Dus in die zin is het, is het positief. Uh, wat ik al zei, uh, de hoeveelheid humus in de bodem, die is wat veranderd, uh, waardoor het waterhoudende vermogen van die bodem toch nog steeds wat lager is. Uh, in hoeverre de hele insectenwereld... we hebben er wel wat naar gekeken, maar ja, dat is een heel complex verhaal. Hoe hoeverre het zich helemaal hersteld heeft, durf ik niet helemaal te zeggen. Een groot deel heeft zich wel hersteld. Dat is iets wat je wel, wel duidelijk kunt zien. Ja. En wat ook het geval is, is dat een heide, die, die heide die vergrast... onder andere door die hoeveelheid stikstof die erop valt... en die vergrassing is in de verbrande delen wat minder dan in de niet-verbrande delen. Dus dat lijkt al met al lijkt die brand eigenlijk voor het ecosysteem helemaal niet zo slecht geweest te zijn.
0: Ja. Heeft de natuur de heide daar zichzelf hersteld of zijn er heel veel menselijke ingrepen nodig geweest?
1: Ik zou geneigd te zijn om te zeggen hij heeft zich helemaal zelf hersteld, dat is niet helemaal waar. Uh, de beheerders hebben wel wat gedaan. Een van de dingen bijvoorbeeld is dat uh, die heide die wordt, uh, die wordt begraast door een schaapskudde. En uh, nou ja, wat die schapen doen, die begrazen ze wel ...niet verbrande stukken als stukken die in het verleden verbrand zijn. En dat betekent dat ze in hun wol nemen ze allerlei zaden, insecten, enzovoort, enzovoort mee. En die vallen dus voor een deel in, ook in die stukken die verbrand zijn. Uiteraard grazen die schapen niet in een stuk wat net verbrand is. Maar weet je, want als, als, als de eerste planten erop komen, lopen ze daar wel degelijk door. En op die manier versterken ze het dus wel een beetje. Ja. Maar uh, het is niet zo dat daar
0: heel bewustheid uh, is aangeplant of zo. Expliciet niet, ja. nee. Wordt dat gedaan na natuurbranden of laten we de, heeft de natuur altijd de kans om zichzelf te herstellen? Het is, het is, het is een,
1: een tijdsverhaal. Hoe, uh, hoeveel tijd geef je de natuur? Uiteindelijk kan die natuur zichzelf natuurlijk herstellen. Uh, denk even aan wat ik net zei over die paleo-ecologie. Uh, die borsten hebben zich ook her zelf hersteld. Die hebben er misschien 200 jaar over gedaan, maar die hebben zich wel degelijk zelf hersteld. Of die branden waar je het net over had in, uh, in Siberië. Dat is niet de eerste keer dat, dat daar uh, brand ontstaat. Je denkt niet dat de Russen uh, Siberië bomen gaan aanplanten. Die, die borsten herstellen zichzelf. Maar dat duurt er zeker een hoeveelheid tijd. En uh, je kunt het wel versnellen, met name bij borsten, door ze aan te planten. Dat kan, dat kan uiteraard. Ja. Ja. Mm -hmm. En dat is dus een beetje een kwestie van: uh, nou ja, noem het de smaak. Dat klinkt misschien niet helemaal. Maar. maar um, wil je een tijd lang tegen uh, zwarte boomstammen aankijken, dan zeg je van nou weg met die dingen en we planten daar nieuw bos. Ja, dat laatste vinden de meeste mensen een aantrekkelijker uitzicht. Dus, dus in die zin, uh, in die zin uh, kan dat en, 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 en gebeurt dat. Maar uh, om dat te zeggen, dat dat echt, echt bij ons nodig is, ik denk, ik denk dat je kunt zeggen dat het zich zou kunnen herstellen. Anders is het verhaal in zoiets als Australië, als je echt hele grote oppervlaktes hebt, dan moet je op een bepaald moment zeggen van, nou ja, ofwel we accepteren dat dat 100, 200 jaar lang dat bos domweg aanwezig is, ofwel we zeggen van, we gaan dat proces versnellen door uh, daar tot op zekere hoogte bij te helpen.
0: Kunnen we de natuur ook helpen om beter bestand te zijn tegen toekomstige natuurbranden?
1: Ik zou zeggen, we kunnen daar twee belangrijke manieren uh, bij helpen. Het eerste is door ervoor te zorgen dat onze bos weer meer natuurlijk worden. En niet allemaal, uh, ja, ik noem het als Lucius houtjes, botjes worden. Uh, met, met, met met name naaldbomen. Die zijn economisch natuurlijk heel aantrekkelijk. Dat is de reden waarom dat gebeurt. Maar uh, ze branden ook heel erg goed. Dus, dus in die zin, als we ervoor zorgen dat we ons bos, zoals het met een mooi woord heet, verloven. Uh, meer loofbomen uh, erin hebben. Dat helpt zeker. Het tweede is, uh, je moet je goed realiseren, dat wij overal en nergens waterstand, waterafvoer en de waterstand verlaagd hebben. Ons hele landschap wordt verdroogd om een, uh, een aantal redenen. Belangrijk is de landbouw, drinkwaterwinning is een andere belangrijke. Uh, het gevolg is dat de bodem veel eerder in het voorjaar droog is. En als je dus eens een droge periode in de zomer hebt, dus ook veel sneller uitdroogt. Het maakt nogal uit of je begint met een waterstand die 30 centimeter onder maaiveld is, of je begint met een waterstand die een meter onder maaiveld is. Uh, in het tweede geval, dan is die bodem sowieso al behoorlijk droog. En, uh, en als er dan als een droge periode overheen komt, ja, dan, dan droogt die natuurlijk verder uit. Met de kans op brand, die is dan natuurlijk een stuk groter. En, en dan kom je op, um, en dat is bij ons niet meer zo'n, Probleem. Dat was wel een probleem, maar dan hebben we het voor een paar eeuwen terug. Maar wat je bijvoorbeeld in Rusland heel veel ziet, daar doen ze dat in veengebieden, grote veengebieden. Die worden ontwaterd om dat veen af te graven, daar wordt turf van gemaakt en, en, en uh, plantaarde. Uh, het gevolg is dat, ja, je had het over Siberië, twee jaar geleden lag Moskou, wekenlang zat dat in de rook, omdat grote veengebieden in brand, uh, in brand gingen. Nou, dat soort dingen hebben wij op de Hoge Venen, is een voorbeeld waar dat ook gebeurd is. Daar ligt nog steeds ontwateringswerk. En men, men probeert dat zoveel mogelijk tegen te gaan, maar dat is een heel langzaam proces. Mm -hmm. Nou, de kans op vuur in bijvoorbeeld die Hoge Venen was honderd jaar geleden een stuk kleiner dan het hier nu is. Ja. Nou, in Vlaanderen hebben we geen Hoge Venen, dus dat, in Vlaanderen is dat niet zo'n punt. In Vlaanderen is meer heide en bosbranden, maar... Ja.
0: En bij ons is de heide dan het, het grootste risicogebied?
1: Nou, heide en naaldbomen beide. Ja. Maar bijvoorbeeld veel minder de bossen in, nou, laten we zeggen, eh, Vlaams-Brabant bijvoorbeeld, waar van nature veel meer beukenbossen en eikenbossen en dergelijke zitten. Daar, en, en, bo, en een leemhoudende bodem die het water ook goed vasthoudt. Kijk, de risico, risicogebieden zijn, zijn altijd de zandgebieden. Die bodem, die houdt niet erg goed het water vast. En als je daar dan ook nog iets op plant wat heel brandbaar is, zoals naaldbossen, of je hebt daar een, een, een heide. Uh, die dan ook met een beetje pech nog verdroogd wordt vanuit de omgeving... door wat voor, door wat voor oorzaak dan ook... Ja, dan, dan is de kans dat je de brand
0: krijgt een stuk groter. Ja. Over die droogte, de voorbije twee of drie zomers zelfs... hadden we lange periodes van extreme droogte. Waarschijnlijk komen er nog meer van die uh, droogtes aan. Is dat misschien nog een veel grotere uitdaging voor de natuur... dan, dan bosbranden op zich?
1: Nou ja, het, het is en-en. Het is uh, natuurlijk... Um, een bosbaan die kun je tot op zekere hoogte technisch onder controle houden... mits jouw brandweer goed uitgerust is, goed op de hoogte is... en nou, early warning systems, wat heb je allemaal niet... Um, kun je dat op zekere hoogte onder controle houden. Uh, de droogte kun je natuurlijk niet onder controle houden. Het weer kun je niet onder controle houden. En het is inderdaad zo, en dat is zonder meer waar... dat um, als gevolg van droge jaren dat er duidelijke verschuivingen in de natuur te zien zijn. Ja. En je mag verwachten dat
0: dat toeneemt, zeker. Ja. Kunnen we de, na de natuur daarin helpen om beter bestand te zijn tegen die droogtes? Of wat kunnen we daar tegen ondernemen om voorbereid te zijn op die droge periodes?
1: Nou, wat we, kunnen, wat we kunnen doen, is dat we gebieden natter maken. Wat wij nu doen, is dat wij overal en nergens gebieden ontwateren, zodat we eerder landbouw kunnen, uh, kunnen plegen. Daarnaast gebruiken we grote hoeveelheden water, ook als drinkwater en industriewater. Maar om je een beetje gevoel te geven, uh, die getallen zijn er voor zover mij bekend niet voor heel Vlaanderen. Voor Nederland zijn ze de wel. Uh, Nederland is bij mij weten het enige land waar ze een grondwatermeetnet meteen na de Tweede Wereldoorlog hebben geïnstalleerd en ook gevolgd hebben. Elke twee weken lang werd op 1200 punten in Nederland werden de grondwaterstanden gemeten. En dat heeft men volgehouden tot op de dag van vandaag. En we weten dat sinds de jaren 50 de gemiddelde grondwaterstand in Nederland ongeveer 40 tot 50 centimeter gedaald is. Nou, dat is een halve meter maal, nou, hoe groot is Nederland? 30.000 vierkante kilometer. Dus dan heb je over een paar kubieke kilometers water. Die, uh, die elk voorjaar in zee geloosd worden... Omdat, uh, omdat men ontwatert. Denk aan al die slootjes, grachtjes, you name it. Ja. Uh, dat zal in Vlaanderen niet veel anders zijn. Alleen hebben we alleen maar lokaal dat soort metingen. We hebben niet Vlaanderen breed dat soort metingen. Ja, van de laatste jaren, maar niet sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar je kunt er dus van uitgaan dat ook wij hier... Uh, grote hoeveelheid water naar de zee dragen, echt letterlijk. Waardoor we, nou ja, wat ik net al zei, uh, het voorjaar beginnen met een, een situatie waar de grondwaterstand eigenlijk dat is wat die onder natuurlijke omstandigheden in de zomer is. Nou, en dan hoeft er maar een droge periode te komen of het water gaat nog verder weg uiteraard. Mm -hmm. Want in de zomer is, is er onvoldoende
0: aanvoer. Is dat, om nog eens naar de klimaatverandering te gaan, de, een van de grootste uitdagingen van onze natuur, die droogte?
1: Er zijn, er zijn natuurlijk een aantal uitdagingen op, uh, op komst. Maar droogte is een, is een heel groot, is een essentieel probleem voor feitelijk voor al onze natuur. Dat is, dat is één. Het tweede is dat, er, uh, dat de temperatuur omhoog gaat. Dat betekent dus, uh, dat, dat lijkt misschien niet veel anderhalf of twee graden. Iedereen denkt van nou, dan is het lekker warm in het voorjaar in plaats van uh, al die, die natte Belgische zomers. Maar maar uh, het betekent gewoon dat we een gemiddelde temperatuur gaan krijgen... die nu in, laten we zeggen, Midden-Frankrijk of zelfs Zuid-Frankrijk uh, gehaald wordt. Dus dat betekent dat, dat onze eigen natuur, die verdwijnt hier... die moet in theorie naar het noorden opschuiven... en wij krijgen hier natuur vanuit het zuiden. Althans, die dieren en planten die zich goed kunnen verbreiden... of soorten verdwijnen gewoon. Om je een voorbeeld te geven uh, wat dat betreft... Uh, een van mijn, uh, mijn medewerkers die heeft uh, recentelijk onderzoek gedaan naar veenvlinders. Dat zijn vlinders die, die, die feitelijk zijn het ijstijd relikten Dat zijn beesten die uh, um, aangepast zijn aan de toch wat meer uh, noordelijke en oostelijke omstandigheden. Die hebben het bij ons altijd uitgehouden in Ardennen en in kleine veentjes. In de Ardennen houden ze nog steeds stand. In de kleine veentjes verdwijnen ze langzaam. Want simpelweg... Waarschijnlijk, waarschijnlijk, dat weten we niet zeker, maar waarschijnlijk simpelweg omdat het, eh, omdat het wat warmer wordt, waardoor die omstandigheden anders worden, waardoor die beesten het niet meer, eh, niet meer bol werken. Nou, eh, je mag verwachten, als de temperatuur nog verder stijgt, dat ze vroeger of later ook uit de Ardennen zullen verdwijnen. Nu is dat nog geen schijn van, eh, dat is er niet in zicht hoor, maar als dat twee graden zal verwarmen, wow, dan gaan dat soort... Dat soort dat soort dieren en eventueel planten gaan dan uh, het loodje leggen.
0: Ja. Een niet zo heel positieve noot om mee te eindigen? Nou ja, ik,
1: ik, ach, ik weet het. Ik, ja, ik weet het niet. Kijk, um, voor, 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 die, voor die dieren natuurlijk niet. Tegelijkertijd krijgen we natuurlijk ook weer dieren en planten vanuit het zuiden. Krijgen we, krijgen we hier. Het vervelende is alleen dat de snelheid waarmee die klimaatverandering gaat, die is een stuk hoger dan wat de meeste. De meeste de meeste planten met name, maar ook een heleboel dieren... kunnen bolwerken. Uh, dus die, hou, die houden het gewoon niet bij. Die worden als het ware ingehaald door de klimaatveranderingen. Ja. Er is bijvoorbeeld gekeken naar... Um, naar, naar bossen die zich uitbreiden naar het noorden. Laten we zeggen in Siberië en in, in Noord-Noorwegen en zo. Nou heb ik de getallen niet helemaal in mijn hoofd... maar ik meen dat die bossen zich uit, gemiddeld uitbreiden... met twee meter per jaar en de klimaatsverandering met twintig meter of zo. zo zoiets, dat, dat soort getallen gaat het dan om. Dus dat betekent, die bossen houden dat gewoon niet bij. Die, gaan, die breiden zich wel degelijk uit naar het noorden... maar met een veel te laag tempo. Ja. En, uh, en dat soort dingen, Daar is bij ons niet zo gek veel onderzoek aan gedaan uh, in, 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 onze, in de gemakkelijke zone. Wel wat, maar dat wijst ook die kant uit. Dat een deel van de beesten het niet bij kan. Dus dat betekent dat het dingen gaan veranderen.
0: Ja. Oké, okay. dan wil ik u bedanken voor uw uh, heel duidelijke antwoorden. Bedankt. Jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om je op deze podcast te abonneren. Delen mag uiteraard ook en ook via onze website www.eoswetenschap.eu of nieuwsbrief, blijf je op de hoogte van de nieuwste wetenschap. Tot een volgende aflevering.